0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Und hier sind die Reisenotizen. Wir öffnen unsere Türen einen Spalt, blicken hinaus in die weite Welt, um besser zu verstehen, wie es andernorts aussieht, wie man lebt und denkt. Andreas Stopp wünscht uns dabei gute Reise. Wir möchten heute unseren Sonntagsspaziergang italienisch begehen, zumindest den ersten Teil. Der April geht ins letzte Viertel, Zeit, sich auf den Mai zu freuen und von da ist es dann nicht mehr weit bis zu den Sommerferien. Von Ferien besonderer Art einer italienischen Familie, erzählt Ihnen gleich meine Kollegin Christiana Coletti. Wie ist das damals vor Jahrzehnten gewesen, ans Meer zu fahren? Sehnsuchtsziel für Eltern und Kinder, da tauchen wir gleich ein. Und ich bin sicher, dass manche deutsche Familie ähnliche Erinnerungen an ihren italien Italienmeeresurlaub hat. Man spricht ja im Tourismus so leicht von Fremdenverkehr, Destinationen, von Vertrieb, Management, Paxen, Lenkung und so weiter. Dabei sind Ferien vom Erlebnis her gesehen eine absolut individuelle Angelegenheit, etwas durch und durch Persönliches, wonach man seine Ziele aussucht und wie man dann was erlebt und vor allem in welcher Weise bestimmte Reisen in Erinnerung bleiben, also im Rückblick. Was hat uns geprägt, wenn wir an Ferienerleben denken? Christiana Coletti, meine Kollegin, ihr fällt die Antwort auf diese Frage leicht. Als sie ein kleines Mädchen war, packten ihre Eltern, sie samt Geschwistern, ins Auto. Und man fuhr ans Meer, an die Adria, was für ein Erlebnis und was für ein Erleben. Sommer, Sonne, Strand, Musik und mittendrin die kleine Christiana, die uns nun groß im Rückblick erzählt, wie das damals so war.
2: Mit wild, Schweine, und die mit
3: ein italienisches Restaurant in Deutschland ist für mich wie ein Zuhause. Natürlich kann ich hier gutes Spaghetti essen und mich auf Italienisch unterhalten. Das Besondere dabei ist aber diese unverwechselbare Stimmung, die mich manchmal vom Gespräch sogar ablehnt, und unerwartete Erinnerungen hervorruft. Hörten wir nicht dieses Lied damals, an jenem hellen Sommertag, als meine Mutter zu uns Kindern sagte, wir sehen bald das Meer. Ich war erst drei oder vier Jahre alt, aber kann mich noch genau an den Plattenspieler im Schlafzimmer meiner Eltern erinnern. Meine Schwester Chiara und ich hüpften vor Freude auf und ab, sangen und wiederholten gleichzeitig Il mare, il mare.
4: Lui arrivava a casa, ich me lo ricordo benissimo, la prima volta me l'ha detto: Da, Messi, die andiamo al mare. In 10 Minuten.
5: Ich erinnere mich sehr gut an das erste Mal. Dein Papa Carlo kam nach Hause und sagte zu mir, komm, bereite dich vor, wir fahren alle in Urlaub ans Meer. In zehn Minuten habe ich die Koffer gepackt, während er eure Kinderbettchen zum Transportieren abgebaut hat. Es ging blitzschnell. Ich glaube, dass wir in einer halben Stunde schon voller Enthusiasmus im Auto saßen. Guarda, c'è, com'era, felicissima. dein erstes Auto, Carlo.
4: La tua prima macchina.
6: Andavamo con una 112 dell'Auto Bianchi.
7: Unser kleiner weißer
4: A112. Federico com'era tutta piena quella macchina.
5: Erinnerst du dich, wie voll das Auto war?
4: <lacht>
7: Darin waren die zwei Kinderbettchen aus Holz, das Gepäck und wir vier. Christiana, du hast hinten gesessen. Man konnte deinen kleinen Kopf mit dem dunklen Löckchen in dem engen Auto kaum sehen.
6: nur die
4: faccina die tra ich
6: sah nur dein Gesichtchen zwischen einer Matratze und einem Bettchen. Chiara
5: saß vorne auf meinem Schoß und du warst so still und ruhig dort hinten und schautest während der ganzen Reise aus dem Fenster. Du hattest das Meer noch nie gesehen und warst einfach glücklich.
6: Ja.
3: Licia, meine Mutter, war 22 und mein Vater 29 Jahre alt. Sie studierte noch, um Lehrerin zu werden. Er arbeitete als Vertreter und musste manchmal halten, um seine Kunden zu besuchen oder weil wir Kinder Durst oder Hunger hatten. Die Fahrt mit unserem kleinen Auto dauerte damals mindestens vier Stunden und nicht zwei wie heute.
8: Aber wie
9: auch, du dich
3: es gab kein Radio und natürlich noch keinen Kassettenplayer in unserem Auto. Aber wir waren froh und sangen laut unsere Lieblingslieder.
2: Und als wir
7: plötzlich das Meer sahen, Christiana, du warst euphorisch und wild. Ich sagte zu dir, Kika, das Meer, das Meer. Du hast gelacht, geschaut und geschrien. Il mare, il mare. Es gab noch eine Strecke am Meer entlang zu fahren, um den Ort zu erreichen, wo ich ein Zimmer gemietet hatte.
4: Aber ich musste sofort
7: halten, weil ihr es nicht erwarten konntet, das Meer zu sehen und zu berühren.
5: Verwunderung in den Augen und ein Lächeln im Mund. So wart ihr beide Mädchen glücklich weil alles für euch neu war. Ihr habt kaum Fernsehen geschaut. Bis 1978 gab es praktisch keinen Farbfernseher und keine Sendungen für Kinder.
4: Ihr habt die Welt mit euren
5: eigenen Augen und Händen direkt erfahren und kennengelernt. Das Meer zu sehen und zu erleben bedeutete für euch, die Welt zu entdecken.
3: Ich erinnere mich noch an dieses gemeinsame Gefühl der Freiheit und der unbegrenzten Freude. Es gab keine Hemmung, keine Gefahr und die Eltern waren uns nah wie noch nie. Am Meer waren auch sie Kinder.
6: Die Kinder
7: wir waren jung, und vor allem, wir kamen aus einer anderen Epoche. Die Gesellschaft war dabei, sich zu verändern. Auch unsere ökonomische Lage als Familie verbesserte sich. Und das, was wir uns früher nicht erlauben konnten, wurde nach und nach möglich.
6: Das Meer. Dort spielten wir im
7: Wasser. Wir konnten schwimmen und in der Sonne liegen. Es waren ganz einfache Dinge.
6: Aber am Meer zu sein,
7: das war noch ein wahres Ereignis. Das war ein Glück.
6: <lacht>
10: Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa vengo anch'io notturno vengo anch'io notturno
3: Porto Recanati, ein kleiner Ort an der Adria. Das ist die Stadt, in die wir in Urlaub fuhren. Dank eines Kollegen meines Vaters kamen wir zu unserer ersten Unterkunft. Wir wohnten in einem Zimmer bei seiner Tante. Sie hieß Nerina und wurde für Chiara und mich wie eine Großmutter.
2: Porto
6: Recanati war ein Passino meraviglioso, piccolo. Tutti die Paesani, sie conoscevano tutti.
7: Port Recanati war ein wunderbares Dorf. Alle kannten sich. Wie alle anderen kleinen Orte am Meer in den Marken war Porto Recanati damals noch nicht touristisch geprägt. Die meisten Urlauber kamen aus der Umgebung.
6: Und es gab einfache
7: Rituale, die uns alle verbunden haben. Wir trafen uns am Strand und am Abend gingen wir alle flanieren und aßen das leckere Eis von Ferruccio an der Piazza mit dem Turm. Es gab ein Kino, wo wir uns alle wieder getroffen haben. Wir fühlten uns genauso wie die Einwohner, Teil derselben Gemeinde.
5: Das stimmt. Und ich erinnere mich daran, dass wir uns alle abends auch bei der SIP trafen, die einzige Telefongesellschaft Italiens damals. Es gab dort mehrere Telefonzellen in einem Raum. Man konnte mit Jetons anrufen oder warten, dass eine Angestellte die Leitung in einer Telefonzelle freischaltet. Wir mussten Schlange stehen. Alle waren da, weil alle wie wir auch mit den Großeltern und den Verwandten telefonieren mussten. Und wehe, wenn man nicht anrief. Das war auch ein Ritual, wie das Eis am Abend.
4: Ja,
6: die Telefonzähne am Abend. Ich hatte es ganz vergessen.
3: Eines unserer Rituale war das Einkaufen auf dem Fischmarkt, wie ich es geliebt habe, der starke Geruch, die bunte Mischung von Meeresfrüchten, Scampis, andere Krustentiere und die der lustige Dialekt der Verkäufer, der für mich
11: neu war. tutti als du in den 70er Jahren hier warst,
7: lebten wir vor allem noch als Fischer. Später hat sich alles stärker auf den Tourismus konzentriert. Es gab noch den Markt und die Vongolade, die typischen Fischerboote an der Adria.
11: Man konnte den Fisch früh am
7: Vormittag direkt am Ufer kaufen. Und in der Regel war der Fischer ein Freund oder ein Verwandter von uns. Hast du auch die Verkäuferinnen mit dem schwarzen Rock damals gesehen?
11: Sie riefen
3: Pesche, Pesche. Sowas gibt es leider nicht mehr heute. Ciriaco, einen alten Einwohner von Porto Recanati, habe ich neulich bei meiner Reise in die Vergangenheit getroffen. War es damals wirklich anders, Ciriaco? Erinnerst du dich an
7: die bunten Zelte und an die Fischerboote am Strand? Es gab keine Restaurants und keine besonderen Anlagen für die Feriengäste. Es gab viele freie Strände und alles war ganz einfach
12: und wild.
4: Macchietta della
5: spiaggia cantavi warst der Kobold des Strands weil du immer gelacht und gesungen
6: hast
7: Du hast alle Leute am Strand fröhlich gemacht Am Strand gab es nichts Besonderes es gab nur eine Schaukel Du bist zur Schaukel gerannt und hast mich gerufen, Carlo, anschieben, anschieben.
5: Auf den Mond, sagtest du immer, auf den Mond. Ja,
7: es stimmt. Und alle haben sich umgedreht und haben sich gefreut.
2: Ja, ich
3: muss es gestehen. Damals begann meine fulminante Karriere als Sängerin.
2: Tintarella
9: di Luna, Tintarella colo latte, tutta notte stai sul tetto, sobald er tu cum i
12: gatti, e se c'è la luna piena, tu candida, Tintarella di Luna.
3: Soweit ich mich daran erinnern kann, waren meine Auftritte vor dem kleinen Publikum jedes Sonnenschirms die ersten, erfolgreichsten und letzten meines Lebens. Selbstverständlich vergaß ich nie, nach meiner Interpretation selbst in die Hände zu klatschen, gefolgt vom Beifall der Begeisterten in Badehosen. Es waren Lieder der 70er Jahre, aber auch bekannte Hits der 60er, die ich von meinen Eltern gelernt hatte. Lieder aus ihren früheren Ferien am Meer.
9: Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
2: Quando
6: Sapore di sale,
7: Sapore di sale von Gino Paoli ist eines der Canzoni des Sommers
6: 1963. Ich war in
7: Riccione und dieses Lied ging mir unter die Haut wie die Sonne. Ein sehr schönes
6: Lied. I'm you
13: der bekannte Film von Carlo Vanzino, Sapore di Mare, erzählt die Erinnerung an einen Urlaub am Meer im Jahre 1964 und ist um die Sommerhits der 60er Jahre herumgebaut. Es sind Lieder, die für ein Italiener eine starke Konnotation haben. Jeder von uns, egal welcher Generation, denkt bei einem dieser Lieder sofort an den Urlaub am Meer.
6: Forte, molto forte.
3: Antonio Maraldi, Filmspezialist und Kurator mehrerer Ausstellungen über das Thema Reisen in italienischen Filmen. Auch dank Sapore di Mare, in den 80er Jahren gedreht, sind solche Lieder tief im Bewusstsein aller Italiener verankert und evozieren das nostalgische Bild von dem Vacanze al Mare, den Ferien am Meer.
6: Mädchen
13: und Jungs sitzen am Meer, bewegt von den starken Gefühlen der ersten Liebe. Das ist Sapore di Mare. Das bedeuten diese Lieder. Ob Lieder
3: der 60er oder 70er Jahre, wir sangen, weil wir froh waren. Und was fühlen wir heute, wenn wir an diese unbeschwerte Zeit zurückdenken?
2: Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia accettare questo strano
6: Una nur sono due ipotesi.
7: Vielleicht, weil die Jugend immer wunderschön ist oder weil früher tatsächlich alles viel einfacher und deswegen menschlicher war, vermisse ich diese Zeit sehr. Die Autobahn war noch nicht durchgängig. Und wenn man in Italien reiste, musste man durch viele Dörfer und Städte fahren. Und jedes Mal die Hauptstraße des jeweiligen Ortes durchqueren. Man kam mitten in den Alltag einer Gemeinde. Heute reisen wir auf der Autobahn und sehen nur andere Reisende in einer Raststätte. Eine Kaffeepause bedeutete damals, einen anderen Dialekt zu hören, das Leben der Menschen zu sehen, die dort wohnten und arbeiteten, etwas zu essen, das es nur dort gab. Das Zusammensein hatte eine stärkere Bedeutung. Man konnte den Ort, man konnte Italien wirklich erleben. Es war eine andere Welt.
4: Wenn ich
5: darüber nachdenke, empfinde ich nur Freude. Ach, die schönen Steine, die wir am Strand aussuchen, um sie mit nach Hause zu bringen.
4: Am Nachmittag haben wir diese Steine je nach Form
5: bemalt. Vor dem Abendessen malten wir immer. Ich freue mich, weil ich etwas Schönes habe, woran ich mich erinnern kann. Ein Spaziergang am
3: Meer ein Stück Pizza al Pomodoro essen, wenn wir hungrig und nass vom Strand kamen, die kleine Flasche Gazzosa mit meiner Schwester Chiara und meinem Bruder Diego teilen, und unsere Spiele an einem regnerischen Tag.
9: Tommy,
14: Jimmy.
3: Vielleicht deswegen, weil sie verloren gegangen sind, lieben wir diese Momente, diese vergangene Zeit und sind glücklich, wenn etwas Unerwartetes uns an sie zurückdenken lässt.
1: Ja, die Sehnsucht nach den Ferienzielen der Kindheit wird wohl immer bleiben, wie Christiana Coletti uns gerade aus eigener Erfahrung erzählt hat. Auch die Musik von damals ist Bestandteil dieser Erinnerungen. Eduardo Vianello singt uns aus dem Jahr 1962. Im Text heißt es mit Flossen, Harpune und Schwimmbrille. Wenn das Meer glatt wie ein blaues Brett ist unter einem Himmel aus tausend Farben, tauchen wir ins Wasser. Während alle auf dem sonnenverbrannten Strand schlafen, geben wir uns im salzigen Meerwasser einen süßen, liebevollen Kuss.
10: Musik tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole.
13: Deutschlandfunk.
0: 12 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen mehr Geld. Der Bundesparteitag der FDP hat eine umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Nach den USA haben mehrere europäische Länder damit begonnen, ihre Staatsangehörigen aus dem Sudan auszufliegen. Die Meldungen im Einzelnen. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist beigelegt. Bund, Kommunen und Gewerkschaften einigten sich nach zehn Verhandlungen gestern Abend auf einen Abschluss für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Damit sind unbefristete Streiks abgewendet. Vereinbart wurde eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von insgesamt 3.000 Euro in mehreren Stufen. Ab März 2024 soll es dann als Lohnplus zunächst einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie in einem zweiten Schritt 5,5 Prozent mehr geben. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 24 Monate. Grundlage der Verhandlungen war der Schlichterspruch. Bundesinnenministerin Fäser sagte, man sei den Gewerkschaften so weit entgegengekommen, wie es in der schwierigen Haushaltslage zu verantworten gewesen sei. Verdi-Chef Wernicke meinte, mit der Einwilligung seien die Gewerkschaften an die Schmerzgrenze gegangen. Verdi will nun eine Mitgliederbefragung starten. Auf ihrem Bundesparteitag hat sich die FDP für grundlegende Veränderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen. Das Programm müsse stärker auf Bildung und Information ausgerichtet werden, heißt es in einem Beschluss der Partei. Der Rundfunkbeitrag solle mittel- und langfristig abgesenkt werden. Die Delegierten plädierten dafür, Unterhaltungsformate in den Angeboten der Sender zurückzufahren und Doppel- und Mehrfachstrukturen in Redaktionen und Verwaltung abzubauen. Fusionen müssten geprüft werden, hieß es. Der Bundesparteitag geht heute zu Ende. Zum Abschluss des dreitägigen Treffens in Berlin will Generalsekretär Gia Sarai am frühen Nachmittag eine Bilanz ziehen. Gestern hatten die Delegierten dem Leitantrag des Parteivorstandes zugestimmt. Mit großer Mehrheit wurde zudem ein Antrag angenommen, der auf Änderungen am Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Habeck zu Heizungen in Gebäuden drängt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will bei der geplanten Pflicht zum Austausch von Öl- und Gasheizungen Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser Pflege und Reha-Einrichtungen. Man werde nicht zulassen, dass steigende Energie und Heizkosten ihre Existenz gefährdeten, sagte er der Bild am Sonntag. Es solle ihnen möglich sein, auch nach Inkrafttreten des Gesetzes neue Gasheizungen einzubauen, wenn die Investitionen ansonsten eine unverhältnismäßige Belastung darstellten. Weiter schreibt das Blatt, Lauterbach wolle den Einrichtungen 2,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Als Ausgleich für Steigerungen indirekter Energiekosten wie zum Beispiel in Wäschereien. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat die Bundesregierung aufgefordert, den Zuzug Geflüchteter in Deutschland zu begrenzen. Der CDU-Politiker sagte der Bild am Sonntag, es gehe nicht allein ums Geld, sondern darum, dass die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, reduziert werden müsse. Er betonte, freiwillige Aufnahmeprogramme, wie etwa für Ortskräfte aus Afghanistan, müssten sofort gestoppt werden. Mit einem solchen Programm soll durch die Herrschaft der Taliban besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahme in Deutschland ermöglicht werden. Das Angebot richtet sich vor allem an ehemalige deutsche Ortskräfte. Monatlich sollten 1000 Aufnahmeplätze zur Verfügung stehen. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben im Zeitraum von Januar bis März dieses Jahres insgesamt 87.777 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Das entspricht der Behörde zufolge einem Anstieg um rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Berliner SPD zählt heute das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der CDU aus. Das Ergebnis soll am Nachmittag in der Berliner SPD-Zentrale bekannt gegeben werden. Mehrere SPD-Kreisverbände hatten sich gegen ein schwarz-rotes Bündnis positioniert. Die Jusos verlangten stattdessen eine Fortsetzung der aktuellen rot-grün-roten Koalition. Die Christdemokraten wollen morgen auf einem Parteitag über das Regierungsprogramm entscheiden. Stimmen beide Parteien zu, soll CDU-Spitzenkandidat Wegner am Donnerstag zum neuen Regierungschef gewählt werden und damit die SPD-Politikerin Giffey ablösen. Frankreich und weitere Länder haben einen Einsatz zur Evakuierung von Diplomaten und Staatsbürgern aus dem Sudan begonnen. Das Außenministerium in Paris teilte mit, auch Angehörige anderer EU-Staaten und Partnerländer würden in Sicherheit gebracht. Der niederländische Außenminister Hukstra schrieb auf Twitter, eine Operation mehrerer Länder sei im Gange. Die Niederlande beteiligten sich mit einem Team aus Jordanien. Zuvor hatten bereits die USA ihr diplomatisches Personal aus dem Sudan ausgeflogen und die Botschaft geschlossen. Deutschland plant ebenfalls eine Evakuierungsaktion. Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen Miliz RSF seit mehr als einer Woche schwere Kämpfe. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen den beiden mächtigsten Generälen des Landes. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat Patrouillenfahrten europäischer Kriegsschiffe in der Straße von Taiwan gefordert. Europa müsse beim Thema Taiwan sehr präsent sein, schrieb Borrell in einem Gastbeitrag der französischen Sonntagszeitung Journal du Dimanche. Die Europäische Union sei sowohl wirtschaftlich als auch technologisch eng mit Taiwan verbunden. Es gehe um die Freiheit der Schifffahrt. China betrachtet Taiwan als abtrünniges chinesisches Gebiet und die Taiwanstraße als seine Hoheitsgewässer. Peking hatte erst vor zwei Wochen dreitägige Militärmanöver rund um Taiwan abgehalten und dabei auch eine Abregelung der Insel geübt. Brasilien-Staatschef Lula da Silva hat seine Forderungen nach Friedensgesprächen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine bekräftigt. Ebenso wie seine Regierung die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine verurteile, trete sie für eine politische Verhandlungslösung ein, betonte er bei einem Staatsbesuch in Portugal. Man brauche dringend eine Gruppe von Ländern, die sich sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland gemeinsam an den Tisch setze. Lula wirbt seit längerem für Friedensgespräche unter Einbeziehung Chinas. Der portugiesische Präsident Rebelo de Sosa erklärte, sein Land vertrete eine etwas andere Haltung. Ein möglicher Weg zum Frieden setze zunächst einmal das Recht der Ukraine voraus, auf die russische Militärinvasion zu reagieren. In Indien hat die Polizei nach wochenlangen fahndung einen radikalen Sikh-Prediger festgenommen. Wie die Behörden auf Twitter mitteilten, wurde der Prediger Amritpal Singh in Moga im nordindischen Bundesstaat Punjab gefasst. Mit den Berichten zufolge soll er sich selbst gestellt haben. Singh hatte Anfang des Jahres mit der Forderung nach der Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates für Aufsehen gesorgt. Die Sikhs sind in Indien eine religiöse Minderheit, sie machen rund zwei Prozent der Bevölkerung aus. Bei der Suche nach Singh hatte die Regierung zu einschneidenden Maßnahmen gegriffen. So wurde in Teilen von Punjab tagelang das mobile Internet blockiert. In manchen Regionen waren Versammlungen von mehr als vier Menschen untersagt. Rund 150 Anhänger Sings wurden festgenommen. Fünf Tage nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg der Deutschen Presseagentur mitteilte. Er wurde nach Angaben der Polizei in seiner Wohnung festgesetzt. Die Ermittler hatten am Freitag Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Daraufhin gab es zahlreiche Hinweise. Der Mann wird verdächtigt, am Dienstagabend vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwache schwer verletzt zu haben. Eines der Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. Und hier noch einmal die Übersicht. Die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen mehr Geld. Der Bundesparteitag der FDP hat eine umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Nach den USA haben mehrere europäische Länder damit begonnen, ihre Staatsangehörigen aus dem Sudan auszufliegen. Das Wetter. Ostwärts abziehender Regen, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf im Westen und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter, 14 bis 21 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen und Gewitter. Zwischen Main und Donau sowie im Osten auch heitere Abschnitte, dann 10 bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten am Dienstag in der Mitte und im Süden stark bewölkt mit stärkeren Schauern. Örtlich Gewitter, südlich der Donau anhaltende Niederschläge. Das waren die Nachrichten.
13: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Und wir beginnen mit einem Zitat, was ich gerade für Sie gefunden habe, meine Damen und Herren. Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen bei sich haben. Das hat Oscar Wilde gesagt. Wir blättern weiter im Reisenotizbuch. Andreas Stopp tut das mit Ihnen. Drei Stationen haben wir vor uns. Reichenberg im Norden Böhmens, die Flaniermeile Paralia im griechischen Thessaloniki und im Rothaargebirge wandern wir auf dem Wittgensteiner Schieferfahrt. Herzlich willkommen. Musik
8: Bari ke zwei Hina, sako barola mutarisina, sako kamela, gili, Gila, Roma, schukar gila, gila, venda Jek avrespezbarer Sako camelato ste basame e cheli sugarte gila lavutaris lavutaris saco himbaro lavutaris 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 saco himbaro lavutaris Roma, sugar, gila, gila, ven Yek a brez bezbárez a šaren Sako kamela česte baršavel Yek gili šukarte gila, ben. Roma, sugar, gila, gila, ven Yek a brez a šaren Camelates the bachabeu yegui li chuca teguilabel lavutari 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 sacorimaro lavutari lavutari. La
1: Lieberetz, das ehemalige Reichenberg in Nordböhmen, liegt im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Besonders Berliner und Brandenburger verbringen hier gerne ihre Ferien zwischen dem 1000 Meter hohen Jeschkenpass und dem Isargebirge, finden sich gute Freizeitmöglichkeiten mit Skifahren zur kalten Jahreszeit oder dann auch beim Mountainbiking oder Wandern, wenn der Schnee geschmolzen ist. Um 1900 nannte man die Stadt das Wien des Nordens. Baron von Liebig trug mit seinen Textilfabriken, den größten übrigens der Donaumonarchie, viel zum Reichtum bei. Auch das weltbekannte böhmische Glas spielt immer noch eine große Rolle, ebenso wie die deutsche Geschichte der Stadt und Region. In Reichenberg gibt es die längste Glasleiter der Welt sowie alte Rundfunkgeräte von Tesla. Und wussten Sie, dass Ferdinand Porsche hier 1875 geboren wurde? Krokotide nimmt sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit und Gegenwart, einer für viele Deutsche noch unbekannten Stadt und Region, die neben der schönen Umgebung auch viel Kunst und Kultur zu bieten hat.
15: Wir befinden uns jetzt im Nordböhmisches Museum in Liberetz. Also mein Name ist Ingrid Horvath und ich arbeite als Museumsführerin.
16: Der Grundstein für das wunderschöne historische Gebäude wurde im Jahr 1898 gelegt. Architektonisch ist es eine Mischung aus Kirche, Palast und großbürgerlicher Stadtvilla. In den ersten Jahren der K&K-Zeit war der Sammlungsschwerpunkt Kunsthandwerk und Industrie.
17: Ich heiße Lubor Latsina und ich bin Kurator in der Abteilung der Geschichte. Wir haben in unserem Museum etwa 50 Sammlungen aus der Naturwissenschaft, aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte. Wir sind ca. 20 Kilometer von der deutschen Grenze, 30 von der polnischen Grenze. Und diese Situation ist von dem Jahre 1945 und bevor alle diese Regionen waren deutschsprachige.
16: Jährlich kommen über 40.000 Besucher in das Museum, darunter viele Besucher aus der Bundesrepublik. Das hat etwas mit der Umgebung der Stadt zu tun.
17: Wir haben Berge, verschiedene deutsche Regionen, zum Beispiel Brandenburg oder ähm, Vorpommern. Sie haben nicht so viele Berge, also viele Leute aus Deutschland kommen zu uns auf Skilaufen, Wandern, Touristik und so.
16: In grauen Vorzeiten gab es hier einen Vulkan. Die Stadt liegt mehr oder minder im Tal. Im Winter ein idealer Ausgangspunkt zum Skifahren. Die Seilbahnen bringen die Snowboarder und Abfahrtsfans auf den Jeschken, bis hoch auf über 1000 Meter. Auf dem Gipfel gibt es einen Fernsehturm, der das moderne Wahrzeichen der Stadt ist. Im Sommer lädt die Umgebung viele Aktivurlauber zum Wandern oder Mountainbiking ein.
17: Hier sehen Sie Fägel zum Beispiel. Tschechisch Waschdovka auf Deutsch auf Englisch Bahn Swallow. Hier drücken sie und hier sind sie.
16: Aus Deutschland ist gerade eine junge Familie hier und Mutter Sabine erzählt.
14: Ja, ist sehr schön, vor allem auch für die Kinder, dass überall Stationen sind zum selber bauen, selber ausprobieren. Sehr vielseitig.
16: Ihre Söhne Karl und Simon antworten freimütig, woher sie kommen und was ihnen gefällt.
5: Aus Berlin. Wir machen Urlaub in Tschechien. Die Tiere in dem Teil, wo die ganzen Glas und Kristalle sind.
17: Wie sagt man auf Deutsch? Wir sagen Flaschinat. So, das ist wie Organ in, in der Kirche. Mhm. Ja. Wir brauchen Luft, so machen es ah. hier. Wir haben Luft und jetzt spielen
15: wir. Wir haben die vierte größte Sammlung in der Tschechischen Republik. Wir haben um 60 Spielgeräte und eine davon lasse ich euch laufen. Okay. Okay.
17: Erste automatisch Maschine und die, die Melodie kennen Sie.
15: sind, sind meistens tschechische Herstellung, aber auf der anderen Seite sind auch aus, aus Leipzig.
16: Das Museum besitzt gut 60 davon. Die meisten sind im Depot und warten auf ihre Generalüberholung. Mit einem 5- oder 2 kronenstück kann man als Besucher einige zum Spielen bringen.
15: Zum Beispiel diese Pianola, das können die Kinder ausprobieren.
16: Musikalisches Highlight ist ein elektrisches Pianola. Wieder wird ein Geldstück eingeworfen.
17: Das ist unser Meistersteck. Kommen Sie her. Und es wird, es wird laut. Was für Kinder? Kommen Sie hier. Ja, fertig. Mhm. So, ich euch. Super. Super, perfekt.
16: Jedes Kind darf nun einmal an der Handkurbel des mechanischen Klaviers drehen. Je nach Geschwindigkeit klingt die Musik mehr oder minder harmonisch. Friederike Mese mit ihren Kindern ist freudig überrascht. Also ich
14: bin total begeistert, die ganzen Mechanik zu sehen. Weil man, äh, die, die Kinder sehen ja Musik oder hören Musik fast nur
16: Manches Mal fangen auch einige Paare bei der Musik spontan an zu tanzen. Am Ende des Raumes gibt es einen kleinen Tresen mit Schankanlage. Nur leider wird das leckere, dunkle, böhmische Bier vom Fass nur zweimal im Jahr ausgeschenkt.
17: Die Lokalgeschichte der Stadt. Hier haben wir die besten Objekte aus unserer Sammlungen. Circa 300 Objekte. Zum Beispiel dieser Ritter war ursprünglich an der Spitze des Rathauses, dann in der Zeit des Kommunismus wurde es abgenommen und dort war ein Stern, kommunistischer Stern.
16: Im historischen Teil kann man anhand von originalen Exponaten viel lernen, wie Lubo erklärt.
17: Von dem Ersten Kriege, der NS-Zeit und kommunistische Ära bis zum Jahre 1968.
16: Reichenberg, das heutige Lieberitz, ist im 19. Jahrhundert durch zwei Industrien wohlhabend geworden, wie Ingrid erklärt.
15: Für unsere Region war typisch Textilproduktion. Mhm. Im 18. Jahrhundert hatten wir die größte Textilfabriken in ganzen Böhmen. Nach dem Krieg wurden meistens die Fabriken abgerissen.
17: In der Zeit des Sozialismus die Textilfabriken waren in Betrieb, ja, Tausende Leute arbeiteten dort. Aber nach der Wende und nach die neuen Technologien und neue Märkte kamen, dass viele von ihnen wurden abgelöst.
16: Ein anderer Industriezweig konnte sich hingegen halten.
15: Glas schon, ja. Ja, nicht so
17: viel wie äh, ehemals, aber, aber ja Glas, Glas ist bei uns wir kommen noch viel lebendes Thema, ja.
16: In zwei weiteren Räumen wird ein Schaudepot gezeigt, mit alten Kleidern. Vieles ist in Schubladen vor Lichtempfindlichkeit geschützt.
17: Und hier gibt es sogenanntes Depot. Ja. Zum Beispiel, wir haben über Textil gesprochen und hier gibt es einen Blick. In sogenanntes Depot des Textils. Die Sammlung des Textils ist eine unserer größten Sammlungen und sehr wichtig für die Geschichte unserer Stadt.
16: In einem anderen Regal sind technische Geräte, Plattenspieler oder Radios zu sehen. Unter einem Namen, der vielen in Deutschland vertraut sein dürfte.
17: Das war, war eine riesengroße Firma mit vielen Fabriken in der ganzen Tschechoslowakei. Ja. In Slowakei waren Fernsehapparate mhm. und so weiter und so weiter.
16: Was von der schönen Architektur im Stadtzentrum Reichenbergs nicht im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde, fiel später den Baggern zum Opfer. Die Gründe benennt Lubor.
17: Kein Geld, keine Intelligenz. In der
15: Zeit des Kommunismus wurden alle Häuser sehr schlecht gepflegt. Die Kommunisten wollten dafür kein Geld ausgeben. Deswegen sind dann alle zerstört worden.
16: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich vieles zum Guten verändert, wie man auf alten und neuen Fotos im Museum sehen kann.
17: Die Landschaft, die Städte und alles zusammen sieht, Tausendmal besser als vor äh, 20 oder 30 Jahren. Tausendmal besser.
16: Jetzt geht es hoch hinaus.
17: Und vor uns äh, jetzt gibt es der Turm mit Aussicht nach Jeschken und Isergebirge.
16: Unser Turm
15: ist praktisch äh, die Kopie des alten äh, Rathausturms. Äh, unser Turm hat über 160 Treppen. Und wir haben jetzt hier eine Ausstellung, ein Glasleiter, der 24 Meter hoch ist und um 120 Kilo wiegt. Längste
17: Glasleiter in der Welt soll es sein.
16: Im 40 Meter hohen Turm ist eine moderne Videoinstallation über die Geschichte des Glases zu sehen. Böhmisches Glas ist weltbekannt und bis heute ein Exportschlager bis nach Übersee, in die USA. 1414
15: wurde in Chipska erste Glasmanufaktur
17: hergestellt. Richtung Dresden, ja, im Aufsitzer Berge.
15: Und
14: sind so Glaswolken.
15: diese Glaswolken äh, wiegen 140 Kilo. Also insgesamt haben wir hier in dem Turm über 250 Kilo äh, Glas.
16: Gubur schwärmt. Von der guten Lage seiner Heimatstadt.
17: Eine gute Lage. Drei Stunden von Berlin, zwei von Dresden, eine Stunde von Prag. Und überall Natur, Sandsteine im bärmischen Paradies, Sächsische Schweiz tschechische Schweiz, Berge in Riesengebirge, Isergebirge, Jeschkenkamm. Bei uns ist alles.
16: Zwar ist es heute etwas diesig, aber von hier oben hat man einen guten Überblick auf Liberitz.
17: Aus derselben Zeit äh, wie dieses Museumsgebäude sind auch Stadtbad und ehemalige Wirtschaftskammer. Dort gibt es Stadtkern mit Rathausgebäude und mit dem Ritter an der Spitze. Dahinter im Nebel gibt es Jeschkenkamm. Ja, also, es ist eine Seite mit Bergen. Hier sind sie Richtung oder Jechi, Nustia, Lava und so oder nach Zitau, ja, nach Deutschland.
16: Vom Turm aus sehen wir auf das alte kaiser Franz josef bad Heute ist es eine moderne Kunstgalerie, wo einige ältere Malereien und Klassiker der Moderne ausgestellt werden. Auch Sonderschauen finden hier regelmäßig statt. Nicht weit ist es von hier zum Tierpark oder dem Botanischen Garten. Auch ein technisches Museum mit einer großen Zahl von Oldtimern, alten Fahr- und Motorrädern, Bussen und Straßenbahnen gibt es gleich um die Ecke. Um das historische Rathaus befinden sich nette Cafés und Jugendstilhäuser. Um 1900 nannte man die Stadt Wien des Nordens. Eine noch recht neue Attraktion am Stadtrand ist das Geburtshaus von Ferdinand Porsche, der hier 1875 das Licht der Welt erblickte. Lange war das im Ortsteil Maffersdorf gelegene Haus mit Werkstatt seines Vaters Anton eine Ruine. Dank Skoda wurde es vor fünf Jahren der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Sehenswert ist auch das Stadttheater und das leider nicht zugängliche Stadtschloss aus dem 18. Jahrhundert. Fast alles kann man in Liberez bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der Straßenbahn, erreichen.
17: Volksgarten. Und schon vor 100 Jahren war es... Ein Stadtviertel für Buhl, Bier trinken. Also unser Museum ist in einem der schönsten Viertel in der Stadt.
16: Die erste urkundliche Erwähnung von Reichenberg stammt aus dem Jahr 1352. Heute wohnen hier über 100.000 Menschen. Es gibt eine technische Hochschule mit mehreren Fakultäten. Alle Kunstepochen, vom Mittelalter über die Renaissance, den Barock, Klassizismus, Biedermeier bis zum Historismus sind mit Exponaten vertreten.
17: Die Geschichte der Kunst von alten Griechenland bis heute.
15: Unser Mäzenage war Herr Baron Liebig, der im Jahre 1904 dem Museum über zweieinhalbtausend wertvolle Gegenstände schenkte.
18: Familie
16: Liebig wurde durch Textilfabrikation vermögend. Ihre Fabriken gehörten zu den größten der Donaumonarchie. Sie sammelten Kunst und Antiquitäten. In Deutschland kennen viele Kunstfreunde das Liebighaus in Frankfurt am Main. Vor einer großen Karte mit regionalen Hauptstädten Tschechiens verabschieden wir uns.
17: Also. Und wir sind am Ende.
16: Bevor es nach Hause geht, spendiert Ingrid noch einmal zwei Kronen.
1: Unser Spaziergang durch Reichenberg war das, stammt von Rokotide. Jetzt hier im Sonntagsspaziergang nach Griechenland. Viel besungen ist sie seit Jahrhunderten, die Strandpromenade von Thessaloniki, die Paralia. An die fünf Kilometer erstreckt sie sich von einem Ende der Stadt bis zum anderen und bildet den kürzesten Stadtringkreis am Wasser entlang. Als römische Stadt erbaut, münden alle horizontal verlaufenden Straßen Thessalonikis ohnehin immer auf die Paralia. Unabhängig davon, ob man nur zu einem Kurzbesuch da ist oder in Thessaloniki wohnt. Eine Volta, ein Spaziergang, der sorgt immer für viel Vergnügen, kulinarisch, kulturell, sportlich, zur historischen Weiterbildung oder einfach nur zur Kontemplation. Denn von allem gibt es auf der Paralia etwas zu entdecken. Marianti Milona hat für uns die Paralia schon mal vorab gelaufen, zur Einstimmung. Ein sehr bekannter griechischer Song von Dimitris Mitropanos über das schöne nordgriechische Thessaloniki.
2: You και σου φροντίζω. Θεσσαλονίκη σ' έμοια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου φλιά που να έχει τέτοια ομοφιά και τα δικά σου τα
19: Der Ausgangspunkt meiner Volta ist das Hafengelände von Thessaloniki und Perikles Paxinos, ein junger Lehrer, der aus der Provinz in die zweitgrößte Stadt Griechenlands gezogen ist, begleitet mich für einen Moment und gibt mir seine Eindrücke über die Promenade wieder.
13: Wo immer du auf der Paralia stehst, kannst du den Blick weit über den thermischen Golf richten. Du siehst den Hafen, die Häuser am Wasser, den regen Schiffsverkehr. Es ist eine wunderschöne Szenerie. Allein aus der simplen Betrachtung heraus, dass du gar nicht so viel tun musst. Es ist alles da vor deinen Augen. Du entspannst dich ganz von selbst und gleichzeitig gibt dir die Paralia viel Inspiration zum Nachdenken. Du siehst nicht einfach es ist einfach nur irgendein Bild. Es ist eine Mischung aus Meer und Stadt, ein Naturbild in der Stadt, das sich ständig
7: wandelt.
19: Ob die Flugmanöver der Möwen, die schnatternden Gänse auf dem Wasser, die glamourösen Sonnenuntergänge mit der sich täglich wechselnden Palette an Farbkombinationen, die schneebedeckten Berggipfel am Ende des Horizonts. Einer davon ist der Olymp, Immer passiert etwas mit dir, wenn du auf der Paralia bist. An warmen Tagen ist sogar auf dem Fußgängerweg so etwas wie eine Rush-Hour zu beobachten. Die Müßiggänger, Fahrradfahrer, Jogger, Hundeliebhaber, Fischer, Segelsportler, alle sind sie da, um sich die Hektik des Alltags abzuschütteln. Mit Erfolg. Schwenkst du den Blick nach rechts, dann ist am Ende der Paralia die Philharmonie zu sehen. Ein imposanter Bau aus rotem Backstein, ein architektonischer Koloss, der beinahe ins Wasser hinein zu ragen scheint. Und gegenüber davon, am anderen Ende der Bucht, liegt Griechenlands zweitgrößter Hafen, wirtschaftlich und historisch stark verbunden mit der Geschichte der Stadt. Heute ist ein Teilbereich für die Kultur erschlossen. Der junge Lehrer Perikles Paxinos beschreibt.
13: Heute ist dieser Teil des Hafens restauriert und als Kulturzentrum umgebaut. In zwei Gebäuden sind vier Kinos untergebracht. Hier schlägt das Herz des Internationalen Filmfestivals und Dokumentarfilmfestivals. In einem weiteren Gebäude ist jetzt das Museum für moderne Kunst eingezogen und gleich gegenüber das Filmmuseum. Auf der anderen Seite der Mole steht das Zentralgebäude des Passagierhafens. Dort liegen im Sommer die Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Das Ganze korrespondiert mit dem Containerhafen gleich dahinter. Wenn wir also hier von Hafen sprechen, dann verbinden wir damit etwas ungeheuer Lebendiges.
19: Und ist ein sehr Vom Hafen aus ist die Philharmonie am anderen Ende der Paralia gut zu erkennen. Um dorthin zu kommen, geht es zunächst an unzähligen Cafés, Bars, Tavernen und Imbissbuden vorbei. Hier schlägt das Herz der Stadt am schnellsten. Dort lerne ich eine amerikanischstämmige Griechen kennen, die seit einigen Jahren nach den eigenen Wurzeln sucht und deswegen von New York nach Thessaloniki umgezogen ist. Ihr Vater stammte aus der nordgriechischen Metropole. Penelope Pandeluri erzählt mir, was sie mit der Paralia verbindet.
0: Jeden Tag auf der Paralia bietet sich mir ein anderes Stimmungsbild. Manchmal ist das Meer unglaublich ruhig in der Bucht. Eine spiegelglatte Fläche, eine fast durchgängige Bergkette breitet sich vor deinem Auge aus. An anderen Tagen ist es stürmisch und es gibt viel Wellengang. Das Meer scheint sich vehement in die Bucht einzugraben. Es kommt auf dich zu und der peitschende Wind schlägt ihm den Weg bis zur Paralia hin frei. Doch gerade diese stürmische See erlebst du in diesen Momenten in ihrer
19: unermesslichen
0: Schönheit.
15: And it's maritime history is very alive
5: and well.
19: Es gibt noch andere Kulturstätten auf der Paralia. Neben der Philharmonie, den Kinos und den Museen stehen hier das staatliche und das königliche Theater. Die Sehenswürdigkeit, die aber alle kennen, befindet sich auf halbem Weg zwischen Hafen und Philharmonie. Es ist vermutlich das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Der Weiße Turm dient allen als Orientierung, egal ob man sich der Stadt vom Wasser, aus der Luft oder aus dem Inland annähert. Auch Penelope Pandeluri liebt diesen Turm.
0: Einst war der Weiße Turm ein Teil der byzantinischen Stadtmauer. Während der osmanischen Herrschaft wurde er als Wehrturm genutzt, später dann als Stadtgefängnis. Die Osmanen hatten ihn mal weiß streichen lassen, daher der Name. Heute glänzt er allerdings wieder ganz ursprünglich in seinem Naturstein. Hinter seinen dicken Mauern in den Innenräumen des Rundbaus ist ein Museum für Stadtgeschichte entstanden. Es hat viele Stockwerke und du kannst ganz oben nach außen treten und die Aussicht auf Stadt und auf das Meer genießen.
5: <lacht>
19: Nun ist es Zeit zu einer kleinen Bootstour. Vor dem Weißen Turm befinden sich die Ankerplätze der Arabella, des Argos und der Cleo. Diese Touristenschiffe laufen jede halbe Stunde aus. Auf den schwimmenden Cafés und Bars gibt es zu Reggae, kubanischer Salsa oder Rockmusik, kleine Erfrischungsgetränke und einen anderen Blick auf Paralia und Mole.
20: Paralia, das haben wir jetzt heute gesehen. Paralia bietet halt sehr viel Leerraum, sagen wir mal so. Das Meer und die puristische Anlage gefällt mir gut. Ja, die Architektur heißt es also wenig. Keine Pflanzkübel, keine so Deko-Stücke, außer die, das, die Schirme da, das kleine Kunstwerk und das halt sehr groß ist und viel Platz. Selbst jetzt am Sonntag, wo halb Saloniki da Flaniert. Unter der Woche ist ja wenig los, aber so am Sonntag mehr. Aber es ist so viel Platz, das würde für dreimal so große Stadt reichen.
19: Claudius Kögel treffe ich, als ich wieder selbst auf der Paralia zurückgekehrt bin. Der gebürtige Allgäuer hat nach seiner Pensionierung Thessaloniki zu seiner Wahlheimat erklärt. Wie viele unterschiedliche Emotionen von einer Stadtpromenade doch ausgehen können, denke ich, als ich mir seine Version der Paralia anhöre.
20: Man will ja in der Paralia, wenn ich da gehe, will man eigentlich nur die Stadt so von weitem hören und das Meer eigentlich mehr betrachten. Das ist was anderes als in dem Häusermeer. Was komplett anderes. Das befreit auch immer. Wenn man in die Paralia geht, hat man halt dann ein paar Mal frei durch die gute Meeresluft.
19: Ein bisschen verrückt klingt das Ganze schon, dass ein Allgäuer in einer Metropole wie Thessaloniki lebt. Was sucht er wohl in Thessaloniki, was er in Kempten nicht finden kann? Seine Antwort überrascht mich.
20: Frieden, ja.
19: In diesen Häuser und ja. Automotoren? Ja ja. Ja, ja.
20: ja, ja, ja. Doch, die friedlichen Leute, sehr friedlich. Also gerade haben wir es von der Paralia. Geh ich mal jetzt von rauf bis runter, halt die Familien, Paare, Singles, sind alle irgendwie ausgeglichen, ja. wenn sie dort laufen, auch abends, ja, die Ausgeglichenheit. Als allererstes, was ich in Griechenland gelernt habe, das erste Wort war das Wort Galini, Und das weißt du besser, sagst du was auf Griechisch heißt?
19: Galini, Seelen. Gelassenheit. Seelen. Seelenruhe, Gelassenheit,
20: Seelenruhe. Das suche ich.
19: 40 Jahre dauert diese Liebe an, die Klaus Kögel für Thessaloniki und seiner Paralia empfindet. Die Paralia war und ist bis heute begehrt, geliebt und unendliche Male schon besungen worden. Und das wird sich nach Ansicht des begeisterten Allgäuers auch so bald nicht ändern.
20: Wir haben mal gesucht, gesucht, auf dem Land. Ja gut, du kennst ja das Lied von S.T.S. das von diesem österreichischen, jeder machen. Irgendwann bleibe ich mal dort. Bei mir ist halt spät gewesen, in der Rente.
21: Letztes Sommer war sehr schön. Ich bin in irgendeiner Bucht gegangen. Die Sonne wir feier auf der Hand. Du riechst das Wasser und nichts ist laut. Irgendwo in Griechenland jede Menge weißer sand. Auf meinen Rücken nur deine Hand. Nach zwei, drei Wochen hab ich's gespielt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken trauen sie um. Was zu wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbahn und du spürst dir mit einem Stein. Es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib ich dann tot. Da soll alles liegen und stehen. Geh von daheim für immer fort. Darauf gebe ich dir mein Wort. Will für Jahre auch noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann tot. In unserer hektomatik Welt. Dreht sie alles nur um Mord. Finanz und Banken steigen wir drauf, die Rechnung, die geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du dich, wieso, quäle mich da so schrecklich auf und bin nicht längst schon was gut
1: Irgendwann bleibe ich dann dort. Ja, ähnliches hört man ja öfters von Menschen, die Feuer gefangen haben im Urlaub und sich vorstellen können, eben irgendwann mal ewig am bisherigen Sehnsuchtsort zu bleiben. Marianti Milona berichtete und wir reisen jetzt ins frühlingshafte Rothaargebirge. Möchten Sie mir ins Wittgensteiner Land folgen, nach Bad Berleburg. Die Stadt im Rothalgebirge ist seit anderthalb Jahren Premium-Wanderort. Dieses Siegel vergibt das Deutsche Wanderinstitut. In Deutschland gibt es sonst nur noch zwei weitere Orte, einen im Schwarzwald und einen im Allgäu, die diesen Titel tragen dürfen. Und um dieses begehrte Qualitätszertifikat zu erhalten, muss man Wanderwege auf höchstem Niveau vorweisen. Rund um Bad Berleburg gibt es gleich fünf davon. Einer von ihnen ist der Wittgensteiner Schieferpfad den Schüler gestaltet haben. Als der schieferfahrt 2003 eingeweiht wird, steht die Wanderwelt Kopf, weil dieser 15 Kilometer lange Rundweg mit allen Konventionen bricht und im wahrsten Sinne des Wortes abwegig ist. Schon der Einstieg ist spektakulär. Gleich zu Beginn gehen wir auf Tuchfühlung mit dem Fluss Eder. Andrea Klaassen führt uns.
18: Es geht durch die Eder, über große Trittsteine. Und weil die Eder gerade viel Wasser führt, sind diese Steine etwas überspült. Meine Schuhe sind zum Glück wasserdicht. So, geschafft. Dieser Einstieg in diesen Wanderweg ist schon ein Ausrufezeichen, oder? Raus aus der Komfortzone?
22: Ja, ganz genau. Wir haben darauf geachtet, dass wir direkt am Anfang so ein Highlight haben. Ich möchte etwas haben, wo man sofort aus dem Alltag rauskommt. Also wenn man hier durchgeht, ist man sofort in einer anderen Welt und man denkt auch, was ist das denn? Was soll das denn? Und äh, im Laufe des Weges erfährt man immer mehr, was das denn soll.
18: Ich bin unterwegs mit Rüdiger Grebe, einem ehemaligen Hauptschullehrer, der den Wittgensteiner Schieferpfad damals mit seinen Schülern gestaltet. 20 Jahre ist der Schieferpfad mittlerweile alt, aber er gilt noch immer als Paradebeispiel, wenn es um die Frage geht, was wünscht sich der Wanderer von heute?
22: Ein Wanderweg muss heutzutage ganz, ganz viel bieten. Er muss, das ist die Überschrift, er muss den Wanderer begeistern oder berühren.
18: Wir gehen durch einen grünen Baumtunnel, über einen alten Bahndamm. Die Schienen sind weg, aber der Schotter ist noch da. Die Äste berühren unsere Anorax und dort unten rauscht die Eder, die an diesem Morgen in der Sonne glitzert.
22: Ja, also die Eder ist hier sehr attraktiv. Die durchfließt ein Durchbruchstal und bildet zwei große Eder-Schleifen. Und entsprechend haben wir hier Steilhänge mit Felszenerien. Sie ist mal schnell, sie ist mal langsam und wenn man auf die Eder schaut einen Moment lang, dann wird man irgendwie inspiriert. Also das ist ein Fluss, ja, da springt irgendwas über. Und alles, was man dann noch machen muss, das ist diese Landschaft inszenieren.
18: Als der Wittgensteiner Schieferpfad entsteht, ist Wandern vollkommen aus der Mode. Das war nur etwas für alte Männer mit Gamsbart am Hut. Einer, der das Wandern wieder salonfähig machen wollte, war der Natursoziologe Rainer Brämer. Er arbeitete in den 1990er Jahren am Konzept des Rotasteigs. Dieser Weg der Sinne sollte eine neue Ära des Wanderns einläuten. Rüdiger Grebe ist damals Mitglied im Rotasteigverein und lernt Rainer Brämer kennen.
22: Und äh, der fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, einen Rundwanderweg, 10 bis 15 Kilometer, zu entwickeln. Und da habe ich gesagt, okay, natürlich, ich mache da ein Schulprojekt raus.
18: Rüdiger Grebe schafft es, die Begeisterung seiner Schüler zu wecken. Als er sie auffordert, macht einen Wanderweg, den ihr freiwillig gehen würdet. Daraufhin legen sich seine Schützlinge mächtig ins Zeug. Sie wollen mit Konventionen brechen und nur eine Regel beherzigen. Alle 200 Meter muss der Wanderer überrascht werden, muss etwas Neues kommen. Die herkömmlichen, breiten, geschotterten Forstwege lehnen sie kategorisch ab. Und bauen stattdessen mit Spitzhacke und Schaufel kilometerlange Pfade durch die Wälder.
22: Was die Schüler dachten und wollten, das war für mich Gesetz. Das heißt, wenn wir Wanderwegen nach deren Vorstellungen umsetzen, wo Kinder gerne herlaufen, da laufen auch richtige Wanderer gerne
18: her. Und so ist es genauso geworden. Der Wittgensteiner Schieferpfad ist Abenteuer pur inmitten einer beeindruckenden Mittelgebirgslandschaft, ich laufe ihn regelmäßig und bin jedes Mal wieder begeistert. So, jetzt kommen wir an meine Lieblingsstelle. Wir gehen durch die Sonne, rechts von uns die Eder, am Ufer dösen die Kühe, eine malerische Kulisse, aber, die Wegmarkierung sagt, raus aus der Idylle, links runter. Jetzt geht es in eine schattige Mulde, von überall kommen Rinnsale, die in einen Tunnel fließen und genau da rein lenkt uns auch der Schieferpfad. Kommt nur schleppend voran und wir müssen uns ducken. Es läuft quasi ein richtiger Bach durch diesen Durchlass. Man sieht nichts, es ist wirklich finster.
22: Und gleich schaut sich das Wasser und dann kriegen wir aber richtig Füße.
18: Da vorne ist Licht und ich höre Wasser rauschen. Und wir kommen aus dieser dunklen Enge heraus und stehen vor der Eder, die direkt auf uns zufließt. Im Hintergrund weite Wiesen, mehr Kontrast geht nicht.
22: Ja, es geht ja hier um den Aspekt Dramaturgie, Inszenierung. Und hier haben wir das mal auf 50 Metern zusammengefasst, was man machen kann. Ja, und wenn man auf die Eder schaut, sie fließt auf uns zu. Und dann schauen wir mit der Eder mal mit, wie sie wegfließt. Und wir merken, dass sich die Gefühlswelt in einem komplett ändert. Wenn man gegen die Eder guckt, dann fühlt man sich bedrängt. Und wenn man mit der Eder guckt, dann schwebt man, dann fließt man eben mit.
18: Als der Wittgensteiner Schieferpfad damals fertig ist, kommen Wanderexperten hierher, um sich anzusehen, wie Wanderwege der Zukunft aussehen, der Schieferpfad ist dann auch der erste Weg, der vom neu gegründeten Deutschen Wanderinstitut zertifiziert wird. Für den Premium-Wanderort Bad Berleburg ist er eine Art Blaupause. Inzwischen gibt es hier fünf premium die alle unter der Federführung von Rüdiger Grebe in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro Bad Berleburg entstanden sind. Der Wittgensteiner Schieferpfad erzählt vom Schieferabbau in der Region, und überall stoßen wir auf Spuren dieser Vergangenheit. Und da hinten sehe ich eine Schieferhalde.
22: Wir durchstreifen ja gleich vier ehemalige Schieferbergwerke und ihre Relikte. Wir haben zwei ganz markante Tagesbrüche, an denen wir gleich noch vorbeikommen.
18: Aber erstmal müssen wir eine fast alpine Passage überwinden. Wir stehen jetzt am Fuße der Honat.
22: Die Honat ist hier mit Abstand der steilste Berg, also eine ganz steile Flanke. Und da sind ganz tolle Felsszenerien zu erkunden. Und das war natürlich für die Schüler ein gefundenes Fressen. So stellten sie sich eine Abenteuerlandschaft vor.
18: Einen Weg durch die Honat gab es vorher nicht. Diesen engen Serpentinenpfad haben die Schüler gebaut. Und sie wollten durch ihre Wegführung zwei mächtige Felsen in Szene setzen, die man sich als Wanderer erobern muss. Und man
22: musste natürlich erst mal andächtig unterhalb dieser Felsen stehen und dann an den Felsen
18: hochkraxeln. Und wir haben es jetzt auch geschafft. Wir haben den höchsten Punkt erreicht. Die Felsen sind unglaublich beeindruckend. Bis in die 1950er-Jahre ist rund um Bad Berleburg Schiefer abgebaut worden. In Stollen, aber auch in Tagesbrüchen. Und hier stehen wir, ja, wirklich andächtig in einem halbkreisförmigen Steinbruch.
22: Das ist eine Wand, die ist 20 Meter hoch, über 20 Meter hoch, fällt fast senkrecht herab.
18: Ui. Das ist ja, und hier wird es richtig kühl.
22: Ganz außergewöhnlicher Ort. Und hier direkt vor uns ist das Stollenmundloch. Man hat also, als man den Tagebau hier aufgegeben hat, hat man hier einen Stollen in den Berg getrieben. Und zwar ja, mehrere hundert Meter lang. Schiefer spielte hier also eine ganz überragende Rolle. Selbstverständlich wurden die Häuser, die Fassaden und die Dächer mit Schiefer begleitet. Und selbst auf dem Kölner Dom ist Wittgensteiner Schiefer zu finden.
18: Wir genießen jetzt die letzten Kilometer auf dem Wittgensteiner Schieferpfad, der in mir jedes Mal die Abenteuerin weckt.
1: Ja, und die Abenteurerin, die uns mitgenommen hat, heißt Andrea Klaassen. Zwei der Autoren und Autorinnen, die Sie heute hier in dieser Ausgabe des Sonntagsspaziergangs gehört haben. Diese beiden, Christiana Coletti Italien und Marianti Milona Griechenland, können Sie am 7. Mai erleben, indem Sie sie sehen. Eher ungewöhnlich für uns Radioleute. Am Sonntag, den 7. Mai, also in zwei Wochen, laden wir Sie gerne in den Kammermusiksaal unseres Funkhauses hier in Köln ein. Ein Sonntagsspaziergang zum Zuhören und Zuschauen. Wenn Sie dabei sein wollen, dann schreiben Sie Sie kurz eine Mail an sonntagsspaziergang. At .de. Wir senden Ihnen dann den Anmeldelink zu sonntagsspaziergang. At .de. Das war's für heute. Andreas Stopp räumt das Studio und wünscht Ihnen einen hellen Tag an hellen Tagen. So heißt dieses Volkslied aus der Renaissancezeit.